0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad Bueno, eh, pasó algo novedoso, pasó algo muy interesante Un Kirchner chocó de frente mal mal, se la pegó mal no es Cristina, ¿eh? No fue Cristina, fue su hijo en este caso. La pregunta fue muy simple. Había un poco de culpa, pero la pregunta era simple. Máximo, ¿qué necesidad tenés de tener tantas propiedades? Mira. ¿Qué necesidad tenés de tener tantas propiedades? ¿O cómo, o ¿Cómo vivís? ¿Cómo atravesas esa situación? No entiendo bien esa pregunta, pero sí te puedo explicar que en realidad es todo a través de lo que fue la muerte de mi viejo el 27 de octubre de 2010. Y de la asociación anticipada de Cristina, es eso. Porque uno ve, ve la declaración jurada, viste, que hay, hay mucho... Que tenía, pero para, para, para que te quede claro, al, al 10 de diciembre de 1987, antes de ser intendente, tendría, qué sé yo, no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero 19 o 20, 20 propiedades en, en, en alquiler. Qué lindo. ¿Qué le hace ruido a, a Berkovich, al periodista Alejandro Berkovich? Que Máximo Kirchner tiene declaradas una, dos, tres, cuatro, 27 propiedades. ¿Cómo llegás a esas 27? Máximo, 6 casas, 6 terrenos, 12 departamentos, bien, bien, no, está bien. 3 locales, bien. Patrimonio total, Máximo, 400.841.000 pesos. ¿Cuánto creció el patrimonio de Máximo en el último año? 100 millones de pesos. Bueno, es un buen administrador, Javier, tranquilo, administra bien. Quiere decir que el hijo de Néstor y Cristina ganó, a ver si calculo bien, promedio, 8.333.333 pesos por mes. O, lo que es igual, 277.000 pesos por día, o si querés, 11.574 pesos por hora. O sea, máximo gana en un día los que un jubilado gana en 11 meses. Bien, es un buen administrador. Lo que está en crisis es el relato, muchachos. Comienza a chocar de frente el verso del progresismo, el verso del populismo. La idea de que el kirchnerismo es un grupo de revolucionarios que vinieron a salvar a los pobres. No. No. Era mentira. La realidad es esta: Mirá. 18 millones 800 pobres. Esta es la verdad. Esta es la verdad. La realidad es 5 millones de indigentes o sea para que se entienda mejor este número frío tenemos la misma cantidad de indigentes indigentes de gente que no come que toda la población de dinamarca junta o de noruega si querés o de eslovaquia o de costa rica o de liberia Elegí el país que más te guste toda esa gente no tiene para comer en la argentina mientras el diputado kirchner gana 100 millones por año Mientras Zaffaroni gana un millón de pesos por mes de jubilación. Zaffaroni, tenés 14 departamentos con los proxinetas, ¿para qué querés? Un palo por mes de jubilación. No está mal ganar plata, ¿eh? No está mal, al contrario. Lo que está mal es vender redistribución del ingreso mientras te llenas de guita. Lo que está mal es venderte como Robin Hood cuando son más capitalistas que Rockefeller. ¿Sí? Pero vamos de vuelta a la platita de, de los Kirchner. A ver, la pregunta que no terminó de contestar Máximo es ¿no qué necesidad? ¿Cómo, ¿Cómo construyeron semejante fortuna? Yo me acuerdo que eso le preguntaron a Cristina ¿en dónde era? En Harvard. Mira. Bueno, muchas gracias señora Presidenta, mi nombre es Lynn y yo soy de los Estados Unidos, pero viví seis años en Argentina. Y lo que yo quisiera preguntar es, entiendo que usted no es economista, como nos dijo, pero quería saber cómo se explica el aumento de su de su patrimonio, de 2 millones de pesos a 79 millones de pesos en 8 años. Los números que manejas, e informate bien, no son esos. Yo tenía una determinada, teníamos y tengo una determinada posición económica que ha sido producto de, bueno, de que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada. Ahora soy una exitosa presidenta también. Gracias. No, de nada, por favor. Acá nació la, la, la abogada exitosa, una muy exitosa abogada y presidenta. ¿Te acordás que en Harvard fue donde se burló de los estudiantes de la matanza? Mirá. Quería preguntarle... Después de después de ver los pocos transparentes índices de inflación, de delincuencia... Y de pobreza, ¿no le parece que sería un momento de empezar a hacer una autocrítica y empezar a aceptar un poco distintas opiniones? A ver, primero te voy a contestar, porque no se lo contesté a tu anterior compañerito, eh, sobre el tema de que soy uno de los pocos privilegiados que no puedo hablar. Chicos, estamos en Harvard. Estamos en Harvard, estamos en Harvard, por favor. Esas cosas son para la matanza, pero no para no la... Es un problema a la gente que no sabe hacer ironías, porque una ironía mal hecha al final es una proyección de tu pensamiento, ¿no? Guarda, ella de verdad piensa eso de la matanza, ¿eh? Ella de verdad subestima, ningunea, tiene cierto asquito por la matanza. Mirá que Cristina no es Evita, hay una confusión. Cristina nunca se sintió cómoda en la matanza con Balestrini, con Magario, con Espinosa. no le gusta, ¿eh? No, no es Evita. Ahora bien, Cristina no dijo toda la verdad ese día en Harvard. Es cierto que fue una boda exitosa. Lo que no explicó fue el método para ser exitosa. Acá lo tenés, mirá. Una fortuna que creció gracias a la célebre circular 1050. La norma permitió a los Kirchner acumular 22 propiedades. ¿Qué era la 1050? Una circular del Banco Central, tristemente célebre, ...porque generó que muchos deudores de créditos hipotecarios no pudieran seguir pagando. ¿Qué hacía el estudio de los Kirchner en el Río Gallegos en los 70? No eran guerrilleros, no combatían. Se quedaban con las propiedades mal vendidas. ¿Sabés quién se acordó de esto una vez? Yo me acuerdo. Hugo Moyano, mira. Cuando muchos nos quedamos en el país después del golpe de Estado del 76... Hubo dos clases de exilio en este país, los que se exiliaron fuera del país y los que se exiliaron en el sur argentino a lucrar con la 1050. Esta es la realidad que tenemos que conocer todos los argentinos, compañeros. Una frase interesante, ¿no? Cuando muchos nos quedamos en el país después del golpe, hubo dos clases de exiliados, los que se exiliaron fuera del país y los que se exiliaron en el sur argentino. ¿Por quién lo habrá dicho? A lucrar con la 1050 épocas complicadas entre doña Cristina y don Hugo algo parecido había declarado Menem año 2009 mira el 24 de marzo del 76 a mí me detuvieron los militares y Kirchner se fue al sur con su mujer y empezaron a trabajar en su profesión a partir de la memorable y deplorable circular 1050 mientras yo estaba preso Kirchner se puso bajo el ala de los militares y también hizo plata. Incluso hay una anécdota que cuenta el exdiputado Rafa Flores, abogado, hombre de Santa Cruz. Flores cuenta una conversación, una charla con Cristina en la vereda de los tribunales locales, me acuerdo, y dice, decime Cristina, ¿para qué hacen esto? ¿Cuál es la necesidad de ganar tantas propiedades? Y Cristina le dice, bueno, queremos hacer política. Y para hacer política, en serio, se necesita platita. Ah, mira, ¿te suena platita, platita de algún lado de la palabra platita? ¿Te das cuenta cómo se van uniendo las cosas? La palabra platita no la inventó Goyan. El matrimonio Kirchner siempre pensó lo mismo, muchachos. La única forma de hacer política es con platita. Por eso Néstor sentía una especie de, ¿cómo llamarlo? Éxtasis cuando veía esto, Mira. veo estas cajas, éxtasis. ¿Eh? Estaba que esta. ¿no? Sí, ah. sí, no. ¿Vos sabés que está? ¿Eh? Está el camarógrafo me dicen que ya no está más, que está en otro lado. Bueno, este es el gran problema filosófico que tiene el kirchnerismo hoy. No entienden lo que le está pasando a la gente. Creen que todo se soluciona con un poco de platita. Heladera, calefón, bicicleta, andar y repartí cosas. ¿no? La migaja, la limosna, la dádiva. Y de golpe se encontraron con un profundo castigo moral. La gente los castigó por robarse las vacunas, por militar las vacunas, por encerrarnos a todos, por enloquecernos a todos, por pelearse con todos, por enfiestarse, por los peluqueros VIP el gimnasio VIP, el cosmetólogo VIP, todo VIP. Hubo un voto moral, hubo un voto basado en valores. Y ellos no lo ven, es increíble. Siguen con la platita, fue moral el voto. Hubo un voto moral y ellos dicen platita. Pero además, lo que está en crisis me parece, con esta pregunta para Máximo, es la doble moral. O sea, ¿qué es la doble moral de estos 400 palos? Esa doble moral que vamos descubriendo todos los días con esta gente, que es el capitalismo es malo, pero son millonarios, las prepagas son malas, pero vas a Lotamendi, hermano, Estados Unidos es malo, pero vas a Nueva York, Buenos Aires es opulenta, pero vivís en Puerto Madero y Recoleta, ponete de acuerdo con vos mismo, critican el lujo, el derroche, la ostentación con un cinturón, viste la foto de Cristina, con un cinturón de 130 mil pesos, Luis Butón 700 dólares, 132 mil pesos. Está bien, detalles, seguramente frívolos, me dirá Javier, frívolos, mínimos, seguramente simbólicos, pero que hablan de una profunda desconexión con lo que está pasando allá afuera. Profunda desconexión, la gente está cagada de hambre. Mientras vos ostentás tu fortuna, casi la mitad del país es pobre y una sexta parte del país no tiene para morfar. Entonces, por lo menos, mira, Cristina, Máximo, todo bien con el etiquetado frontal, todo bien con estas etiquetas, pero primero solucioname el hambre, ¿no? Es así, como marca el meme este. Primero solucioname el hambre, después le ponemos las etiquetas. Muchachos, el relato está acabado, está acabado, no por la platita de los Kirchner, ¿eh? sino porque la gente está muerta de hambre. <laughs> back.